0: « Je suis sa je suis sa Antoine, c'est mon pote, à moi.
1: »« Une création de Lucien Ginsburg.
0: Alors mon petit gars, c'est la loi. »« Je me remets vite fait à la peinture. »« Oh, oh t'es connerie. Oh, la Boris vient. Pas de la chance. Il est plus spécialement pour t'écouter. » Un ami, je lui ai dit tout le bien que je pense de toi. J'ai juste entendu la dernière chanson. Oh, C'est bien, continuez comme ça mon vieux. Bienvenue dans Work in Progress, épisode 5. Si le travail c'est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué, Ironisait Boris Vian. Mais qu'est-ce que le travail Boris Vian n'est-il pas laissé derrière lui l'œuvre d'une vie aussi riche que diverse Le travail, s'il fait office de passion, en devient-il méprisable Peut-il trimer, à la manière des Rougon-Macquart pour que la société nous reconnaisse comme travailleurs Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Mais cesse de réplique, cette semaine, il est question d'artistes. Notre imaginaire nous ferait naviguer vers l'île du plaisir, entourée des musées autres trapolons, ou autrement, dans les sombres quartiers des cabarets parisiens où chantaient jadis les Gainsbourg et les fréhel Mais encore, dans les sanctuarisés temples de l'art contemporain, il n'en est rien. Pour beaucoup de jeunes diplômés des beaux-arts, l'atterrissage précède la chute. Absurdité qui fait sens dans une société marchande, où il vaut mieux savoir faire des business plans que de la caricature. Le mieux resterait encore de s'interroger.
1: Bah Du coup, moi je me définis en tant que voilà artiste auteur après... Comme c'est un peu difficile d'en vivre pour l'instant, je suis aussi serveuse dans un bar, enfin serveuse dans un bar-restaurant. Donc je travaille ouais, la moitié de la semaine, jeudi, vendredi, samedi, euh, dans ce resto, ce qui permet de pouvoir payer mon loyer. Alors mon, mon travail artistique, euh, il est super dense et super vaste. À la base, je fais du dessin. Là, je suis en train d'écrire un livre sur les tocs. J'ai obtenu des bourses pour écrire ce livre-là. Et euh... voilà, c'est assez riche, quoi. Sur le fait qu'on est en dehors du schéma classique bah Déjà les trois quarts euh, On est à notre compte Donc on n'a pas de patron On est euh, souvent euh, aussi beaucoup au RSA Quand on débute dans, dans, le, dans la profession d'artiste bah, voilà, ça, ça tombe pas au tout cuit du bec il faut, euh, il faut des années Il faut de l'expérience, il faut des contacts C'est un, un travail de longue haleine en fait. C'est rare les gens qui sortent de l'école Et qui euh, leur carrière décolle directement Et ils peuvent gagner leur vie euh, avec ça Et d'ailleurs c'est souvent un peu... Euh, espèce de paradoxe. C'est que les artistes, soit c'est un peu des pauvres artistes qui ont pas de thunes, soit c'est des artistes contemporains qui exposent au palais de Tokyo et qui tournent vachement dans le monde entier et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, dans le travail classique. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on qu nous a inculqué. Ouais, mon père, il me le dit souvent. On euh, ne remet pas en cause son patron. Le patron, c'est le patron, quoi. On doit faire ce qu'il nous dit. Et puis, de toute façon, le travail, c'est en chier. Il y a un truc un peu comme ça. Le travail, c'est en chier, mais c'est pour nourrir ta famille, c'est gagner de l'argent, pour gagner sa croûte, quoi. Et c'est euh, ben, tant pis si c'est un travail de merde, et si on se pète le dos, et si on fait un burn-out à 40 ans. Voilà, nous, on est en dehors de du de schéma-là, parce qu'on on, on assume et on... On assume de dire que ben, non, nous c'est comme ça qu'on qu veut vivre en fait. J'ai aussi ma meilleure amie qui me dit souvent, euh, enfin qui me le dit plus parce qu'on s'est beaucoup pris la tête là-dessus, mais qui me disait oui, mais tu vois, moi pour moi ton travail d'artiste, tu devrais le faire à côté. Je l'avais dit, tu te fous de ma gueule en fait Non, enfin je comprends pas ce que tu me dis. Que, euh, que comme euh, c'est considéré comme une passion, et un truc qui nous habite comme ça, euh, parce qu'il y a encore l'espèce de mythe de l'artiste... Euh, euh, voilà l'artiste torturé euh, qui n'a pas besoin d'avoir d'argent euh, parce que lui il vit de, de sa passion et de l'art, ouais. et c'est complètement n'importe quoi, c'est débile. Je me suis dit mais bah, en fait non, moi j'ai fait des études d'art et ben si je dois en chier, galérer et me battre euh, socialement euh, contre, contre de l'incompréhension, mais voilà c'est pas de la méchanceté, c'est que les gens ils comprennent pas parce que c'est parce que pas un schéma classique, parce qu'on euh, qu n'a pas vraiment de contrat, on, on est à notre compte, euh, puis on ne gagne pas d'argent, alors il y a plein de gens qui comprennent pas aussi de, on, pourquoi on fait ce boulot-là alors qu'on ne gagne pas d'argent. se pose la question, pourquoi tu travailles Et ma, ma grande sœur, c'est pareil. Ça l'énerve, par exemple, quand elle voit que je lis un livre et que je prends des notes. Pour elle, en fait, je passe mon temps à rien, à rien foutre. Quoi. Et, euh, et, et moi, j'ai le temps de faire ça. Parce qu'en fait, voilà, vu que je suis artiste et qu'en gros, je fais rien de mes journées, bah, j'ai le temps de lire des livres. Alors, et je lui explique qu'en fait, non. En fait, bon, ma nourriture à moi, c'est de lire des livres. Elle, elle, regarde des, des, elle lit des bouquins sur la puriculture sur les bébés, euh, sur euh, les nouveaux traitements. Euh, elle regarde des émissions et, et elle le considère comme un travail. Et du coup, euh, ben, c'est ce que je lui disais. Je dis, moi, aller au cinéma, regarder un film, aller en parler après avec mes amis et, et, euh, et réfléchir à ça. Et, euh, et des fois, lire des bouquins euh, à la médiathèque toute la journée parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et il faut que je connaisse bien ce sujet pour après en faire un projet personnel. Ben, c'est du travail, en fait. Et ce n'est pas, euh, ben, pas du passe-temps. Il enfin, y, y a ce truc-là un peu de travail passe-temps, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que ce qu'on fait, ça devrait être de l'ordre du passe-temps. Et c'est énervant quand on leur dit que ce que c'est pas, pas ça. Je touche le RSA là, depuis euh, maintenant cinq mois. Donc effectivement, euh, par rapport à la notion de, de honte et euh, ouais, du fait qu'on est, euh, qu est désassisté, c'est comme ça qu'on est perçu par la société. Je pense qu'il que c'est aussi en ça qu'on est stigmatisé et que des fois les gens ils sont un peu... Ils ont un peu de véhémence envers nous. Parce qu'en fait, ils se disent, mais forcément, s'ils touchent le RSA, c'est que c'est. Bah ouais, c'est que c'est des assistés, c'est que c'est des feignasses. Ils foutent rien en fait. Ils ont fait des études d'art, là, parce que c'était tranquillou. Puis ils ont fait leur petite babosserie tranquille, et puis après, ils touchent le RSA, quoi. J'ai eu mon diplôme. Directement après, j'ai bossé dans une librairie au Centre Pompidou à Metz. Donc voilà, dans le, dans le terme, il y a Centre Pompidou-Metz. Sauf qu'en fait, j'étais vendeuse en librairie, hein, donc euh, je touchais euh, un tout petit peu plus que le SMIC. Je me souviens que je me sentais super bien dans mes baskets à cette époque, parce que euh, tout le monde me considérait. Dans ma famille, euh, en plus, j'étais en couple à cette époque-là, donc j'avais un loyer, enfin euh, j'avais un appartement, je payais mon loyer, j'avais un travail, j'avais un CDI euh, au centre pompidou metz euh, Quand j'étais fatiguée, on ne disait pas « oui, t'as travaillé ». Mais ça m'allait, parce que... Euh, parce que j'ai mis moi longtemps un peu à, à me réveiller dans le sens où à me dire non en fait ça ce que tu veux dans ta vie c'est pas ça. Et donc là j'ai arrêté de travailler et j'étais au chômage du coup. Et à partir de ce moment là, donc en plus j'étais plus en couple et tout, donc euh, voilà, tout qui s'est effondré. Et dans ma famille je suis passée de Lucie 25 ans euh, qui travaille au centre Pompidou et machin à euh, ah bah, Lucie euh, célibataire, puis là elle est au chômage et puis euh, du coup elle va habiter en coloc euh, à 25 ans avec euh, trois autres personnes. C'est devenu un sujet de conversation. Euh, Assez récurrent. Mais c'est de la peur, je pense. Alors qu'avant, comme j'étais rangée et que j'étais dans ma petite case, on me laissait tranquille. Parce que comme là, j'étais plus dans des cases, que j'étais au chômage, ça devenait un problème. Et en fait, ça devenait leur problème. Et moi, je ne voyais pas en quoi ça les regardait. Parce que je m'assumais toujours autant. Je veux dire, je payais mon loyer, tout allait bien. Je, je sais que j'ai un, voilà, un master en art. Euh, je ne compte pas être au chômage ou RSA toute ma vie. Je le sais que moi, pour moi, c'est un tremplin. C'est un moment de ma vie où là, j'en ai besoin. Parce que euh, mon travail nécessite que, du, que, que, que je travaille, en fait. Et mon travail, personne ne me paye pour, pour travailler, donc il faut bien que j'ai un peu de sous pour payer mon loyer. Et je me rendais compte qu'en fait mon père qui euh, voilà, a un très bon poste, euh, il, est, euh, il est cadre dans une boîte, euh, il a beaucoup de personnes en dessous de lui puis il gagne bien sa vie. Et en fait je me suis rendu compte qu'il avait honte de dire que sa fille, euh, tant que j'étais à l'école, j'étais en école d'art, donc j'étais un peu originale et du coup euh, j'avais une personnalité forte, atypique, donc c'était cool mais en fait, quand je suis sortie de l'école et que d'un coup j'ai été au chômage, et eh ben là, euh, non, là c'est la honte quand ma fille elle est au chômage. Du coup, ma fille d'un coup, ça devient un peu une saleté quoi. C'est plus une artiste en école d'art euh, active et tout. Ça devient euh, ouais, une artiste qui fait les marchés de Noël. Euh. Il, il s'imaginait que j'avais une vie à messe, mais euh, de dépravée, euh, tous les soirs dans les bars. Façon, je me levais pas le matin vu que j'avais pas de travail, je suis au chômage, donc de toute façon je fais des grâces maths tous les matins. Alors en fait, non, enfin tous les matins, moi à 8h je suis levée, je fais des trucs. Enfin, je travaille en fait, je fais des trucs. Et ça a été super dur parce que. Euh, j'ai commencé à me dire que ouais, peut-être que en fait, j'étais une grosse nulle quoi, et que et que c'était pas normal en fait, que je sois au chômage parce que dans ma famille, justement, ils sont quasiment tous dans ce schéma très classique. À 25 ans, on, a une, on achète une maison. Que, quand même, faut il faut faire sa vie. Moi, ma grand-mère me dit ça souvent. Il faudrait quand même penser à faire sa vie. Comme si faire sa vie, c'était... Euh, voilà, Acheter une maison, avoir un mari, ça va faire des enfants. Parce que là, quand même. Sauf que, ben non, nous, c'est tout l'inverse. On se ben dans le monde dans lequel on vit. Moi, j'ai pas envie forcément d'avoir d'enfants. Mais je pense qu'il y a aussi tout un truc de. Ben nous, on n'a pas. Nous, on se posait pas toutes ces questions-là. Et on pouvait pas, en fait, parce que l'éducation le... faisait que. C'était même pas possible. C'était même pas envisageable, en fait, d'envisager que, ben non, moi, je... je vais être célibataire. Et je serai pas. Voilà, je serais pas la risée de la famille. C'est un choix, en fait. j'ai pas acheté de maison parce qu'en fait, moi, je vais faire le tour du monde. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Et je je moi je ressens un peu ce truc là de, ouais, de encore une fois de liberté que <coughs> qui n'ont peut-être pas eu sur certains points en fait j'avais une hantise c'est que les gens que je rencontrais en soirée ou euh, voilà des amis d'amis quand ils me disaient toi tu fais quoi dans la vie euh, bah comme j'avais pas un truc bien voilà j'avais pas une case dans laquelle me mettre dans laquelle derrière me cacher en fait te dirais bah voilà c'est bon euh, c'est bon, moi j'ai dit mon truc. Ça devenait long et en fait pendant longtemps je me rendais compte, je m'entendais parler et je me justifiais vachement. Et en fait une question qui était simple, tu fais quoi dans la vie Bah en fait je faisais un exposé d'une demi-heure pour expliquer mais bah, oui, je suis au RSA. Alors attention parce que je suis au RSA, c'est parce qu'en fait voilà en ce moment je fais ça, je suis artiste et j'expliquais et je me disais mais t'as un besoin de te justifier, c'est pas normal. Ça veut dire que tu te sens pas légitime. Mais il y a un moment où j'ai affirmé en fait en disant bah ouais, enfin moi je sais pourquoi c'est comme ça dans ma vie en ce moment et je sais ce que je veux et je sais ce que je fais en fait, donc faites-moi confiance aussi. Il y a tout un mélange, je pense, voilà, d'inquiétude de, de plein de choses. Mais euh, moi, je sais que voilà, ce qui m'énervait aussi beaucoup, c'est que mon père donc, avait des fois honte, je pense, envers ses clients, vers ses collègues, euh, voilà, ses clients qui, euh, qui sont pétés de thunes et tout. Par contre, quand il y avait des, des, des collègues à lui qui venaient manger à la maison, ah, c'est super beau qui a fait ça, c'est quel artiste. Et là, d'un coup, il était super fier. Et il m'appelait. Euh, oui, Lucie, tu es sans voir euh... Ah voilà, c'est ma fille, je vous présente ma fille. Et là, en fait, j'avais envie de lui mettre une tarte. Je pas envie de dire ah bah vive mon petit papa bah non parce qu'en fait au repas de famille tu me tu me descends tu es méchante ouais tu voilà tu presque es, 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 es irrespectueux et là devant tes clients tu es super fière enfin euh, et ouais c'est vraiment un un truc comme ça euh, hyper euh, paradoxal euh, et hyper énervant. Après voilà, il y a aussi le fait que maintenant j'ai un je travaille dans une structure une structure qui est reconnue. j'ai un bureau avec des amis, euh, j'ai un badge. Il y a des banques qui travaillent aussi dans cette structure. Mon père l'a vachement rassuré. Il m'a dit ah, mais il y a des banques et tout. J'ai dit il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui travaillent là dedans. Et les... mon père est venu visiter et ma grande soeur aussi et j'ai l'impression que ça les a vachement apaisés. Comme si euh, là ça y est, ils se disaient ah oui c'est une adulte et elle sait ce qu'elle fait. Et là d'un coup justement, là d'un coup je peux rentrer dans une case. Ah bah Lucie elle a un bureau où il y a d'autres gens qui travaillent et puis elle a un badge pour y rentrer. C'est pas un truc euh, comme ça. Euh une espèce de cabane euh, d'artistes là où ils boivent des bières ou enfin voilà il y a un truc qui est cadré et le cadre est rassurant et en même temps j'avoue que moi aussi ça m'a moi ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a enlevé un poids aussi social ça rassure tout le monde en fait et moi je sais ce qui m'apporte ce bureau eux ils savent pas et ça me tenait à cœur de leur montrer pour aussi même pour eux pour les ouais, les tranquilliser pour les un peu pour les épargner entre guillemets qu'ils arrêtent de s'inquiéter en fait Alors, euh, est-ce que ma famille comprend mon travail artistique Alors, oui et non, mais surtout oui. Franchement, je pense que j'ai quand même de la chance. Quand je compare à, à certaines de mes amies où leurs parents ne veulent même pas voir en fait, ce qu'elles font, je trouve ça hyper dur. Et il y a eu toute une période où ça me faisait, ça me faisait mal un peu. Je me... ouais, j'étais pas à l'aise avec le fait que ma famille puisse ne pas aimer ce que je fasse ou ne pas comprendre. Et maintenant je me dis euh, que déjà s'ils n'aiment pas, euh, limite c'est peut-être peut plus intéressant encore. Enfin, Ou en tout cas c'est pas moins intéressant, c'est pas moins, c'est pas grave en fait. Souvent ils comprennent et ils ont la volonté de comprendre et c'est euh, en ça que je dis que j'ai de la chance, c'est parce qu'ils veulent toujours comprendre. Et même quand ils n'aiment pas ou qu'ils n'approuvent pas, ils sont quand même toujours dans une curiosité et, euh, et maintenant c'est assez apaisé et je suis, je suis super contente quoi. Alors que je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage pour assumer euh, le mode de vie qu'on a. Justement, de ne pas gagner beaucoup d'argent, de devoir se battre euh, par, euh, contre les, le regard euh, des autres, et puis faire son travail artistique, et puis tous les matins se lever en se disant Allez, on y va, et on y va, on y va, quoi. Ça fait peur, en fait, euh, de se dire aussi qu'on ne sait pas si ça a marché, et qu'on que, que, ouais, ne gagne pas d'argent, et puis que c'est dur, quoi. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, et je. Fin, je... Non, c'est ça, quoi. Ça demande énormément de se prendre énormément de bave dans la tronche, ça, ça demande de défoncer des murs et de, et de tous les jours, en fait tous les jours c'est dur et tous les jours faut se battre, se mettre soi-même des deadlines, se mettre soi-même des impératifs, se dire bah eh ben non ce soir je sors pas, ouais il y a un anniversaire et, et j'ai trop envie d'y aller mais en fait ben je suis je suis en retard dans mon planning que je me suis moi-même fixé où en fait tout le monde s'en fiche, enfin tout le monde s'en fout euh, que que tu arrives à réussir à temps ton truc ou pas parce que t'es ton propre patron et participer à des concours et euh, et en fait, euh, essuyer que des refus au début et pas, ne, même ne pas avoir de réponse. Du coup, t'as l'impression que tu fais vraiment ça dans le vent des fois. Et, que, et que, à quoi bon en fait... Euh, à quoi bon euh, dépenser autant d'énergie et, euh, et que ça soit aussi dur à des moments pour, pareil, se dire peut-être que j'aurai jamais de reconnaissance. Parce qu'au final, moi, j'ai l'impression que je fais aussi... Alors, je fais ça parce que, parce que j'ai des choses à dire. Mais si j'ai jamais de reconnaissance sur ce que je fais, je le, pour le coup, je le vivrai vraiment comme un échec mais je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance. Enfin, dans tous les cas, il faut arrêter de se voler la face. Quoi. On fait tous des choses pour, pour, ouais, pour, pour, pour être reconnus, pour, pour qu'on qu nous aime, enfin, pour, pour avoir l'impression d'avoir de la valeur et de, de, de faire des choses pas pour rien. Il enfin, y a des périodes où tout se passe bien, où on a des retours, où on a l'impression que, que ça y est. puis en fait, bah, paf, bah, un, un gros projet en fait, il tombe à l'eau. Et là, on a l'impression que... Mais c'est pas grave, faut se dire « bah tant pis, ben, on continue en fait, on continue, on continue, on continue ». Et c'est éreintant, mais moi je trouve que c'est ça qui est hyper excitant aussi. Et je pense c'est pour ça qu'on le fait. faut juste se dire « moi je sais pourquoi je le fais, enfin, j'ai des choses à dire donc je le fais ». Et puis euh... et puis voilà, et puis de et puis, euh... toute façon moi je pense que ça paye toujours, dans le sens où c'est pas que ça paye, c'est qu'un jour on va être riche, ou un jour euh, on va passer, au, ciné... on va passer euh, au cinéma, ou un jour je vais faire une expo Palais de Tokyo, c'est pas ça. Et en fait je suis fière de moi. Je suis fière de ce que, de ce que pour l'instant j'ai accompli et et de ce que je fais en fait et des choix que je fais et des personnes que je côtoie et des amis que j'ai et des projets qu'on fait ensemble et, et voilà et quand il y a des gens qui me disent mais c'est super ce que vous faites continuez ben bah, je me dis bah ouais en fait oui évidemment enfin oui non je pas je vais pas là à l'heure actuelle euh, faire les démarches pour être prof tout de suite Peut-être que je le ferai un jour dans ma vie, mais là, pour l'instant, ce que ce que j'ai à faire, euh, enfin, je fais, en fait, je fais ce que j'ai à faire. J'ai l'impression que que c'est une honnêteté qu'on a envers soi-même de se dire, ben voilà, on fait, euh, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Au final, c'est assez simple finalement, quand on le voit comme ça. Il y a un côté, ben oui, moi, c'est ça qui me, c'est mon, en fait, mon carburant dans la vie et moi, mon moteur et mon énergie, c'est ça. Ben du coup, euh, on y va quoi, c'est tout.
0: Merci d'avoir écouté le cinquième épisode de Work in Progress. À la réalisation Nos Tribus, Musique, Floating Arms, vous pouvez découvrir le travail de Lucie Morel en lien dans la description. À dans deux semaines.